0: you <laughs> Bem-vindos ao sétimo episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saga do Bruno comprando 3.200 milhões de campainhas smart, (risos) mas também a gente vai falar sobre atualizações no Matter e produtos que já estão com demonstrações de Matter funcionando. E por último, acho que a parte mais divertida aqui do podcast de hoje são os hates em cima dos dispositivos e serviços que a gente odeia.
1: E essa semana eu vou começar falando da minha frustração no momento, que foram as 32 mil campainhas smart que eu comprei aqui em casa. (risos) E já devolvi metade, já, já quase quebrei algumas. Antes de eu começar, você já, já usou uma campainha smart, Fabrício?
0: Eu queria muito, mas toda a campainha que eu acho que é compatível com o padrão brasileiro, ou é uma porcaria, ou não é compatível. Mas é muito difícil de achar uma, uma campainha boa que funciona, que seja smart, funcione por aqui, né?
1: Essa é, a, essa é a parte da frustração, né? Porque aqui na Europa tem só algumas que são compatíveis com o com HomeKit, então, e nenhuma tem a HomeKit Secure Video, né? Que é aquele lance de tudo fica analisando local avisa que não tá na porta, tem uns, uns benefícios aí, né? Daí, eu resolvi comprar uma que, que só vende nos Estados Unidos, a Logitech Circleview Doorbell, e eu comprei por um OLX da vida aqui, né? Pra não precisar importar, não precisar toda a burocracia. Daí, chegou em casa, pá, bonitinho, é, fiquei mó feliz, fui tentar ligar, ligava, desligava, ligava, desligava. Daí tu tentar resetar, não resetar. E daí tem o lance também, né? Que precisa de uma fonte específica, um transformador específico. Elas vêm com USB, mas eles eles não recomendam você usar e nem tem como usar USB montado porque a... Como chama o frame? O negócio que você põe na parede pra encaixar Não tem um buraco pro USB, né? Só tem um buraco pra aqueles fiozinhos elétricos Então, nem pro USB tava dando certo Daí eu devolvi pro cara E segue a vida Mas daí eu também comprei uma outra campainha Que é da Netatmo Essa não tem HomeKit Secure Video Mas essa até que funcionou legal Chegou a moldura dela, né? Pra pra encaixar na parede Eu tive que fazer uma outra versão em Impressora 3D Caraca, (risos) (risos) velho. Com, com um buraquinho pra passar o, o fio micro USB, né, do, do cabo lá. Uhum. E daí instalei, pá, funcionando legal e tal. Mas como boa pessoa de TI, não, não <risos> fico contente não ter 100% do que eu quero, né? Então eu ainda queria um, uma campanha com o HomeKit Secure Video. Aí entrei nos fóruns do Reddit e tal pra fazer review, é, ver review de algumas. E cara, aparentemente não tem uma perfeita, todas tem, tem uns defeitos aí. E acabou que, em resumo, eu comprei uma nos Estados Unidos e mandei pra um serviço de redirecionamento. No dia seguinte, eu pensei, vou cancelar ela, bobagem, vou ficar com o que eu tô aqui mesmo. (risos) Daí, logo em seguida, eu achei na Amazon dos Estados Unidos, um anúncio que enviava pra Holanda, direto, já pagando os impostos, tudo certinho, daí eu comprei. Daí, depois, eu li a respeito dessa dessa campainha, um monte de gente reclamando da fonte de energia que precisava e tal. Daí eu falei, ah, cacete, eu vou vou deixar quieto, né? Daí, cancelei a compra também. Caraca, (risos) velho. É assim que em casa, cara, é é, na base da ansiedade as coisas. Mas, em resumo, pra pra fechar aí, tem uma que tá lá no serviço de redirecionamento e já tá enviando pra cá. Eu vou abrir ela, tentar instalar em 10 minutos. Se em 10 minutos eu não instalar, eu vou vender ela. Caraca,
0: velho. Não julgo, não julgo. Ainda mais que a campainha, ela é bem, bem cabulosa, né? Eu não sei se existe um padrão de, de instalação aqui no Brasil eu não faço ideia, eu sei que a gente vai comentar isso daqui, daqui a pouco no eu de mudança, e na casa nova tem campainha, que eu acho que é basicamente um, um buzzer que tem lá dentro de casa, né? E eu não sei se tem um padrão
1: tá ligado? Eu acho que cada país tem um padrão, porque quando eu entrei no suporte com a, com a marca da campainha eles falaram, ah, o nosso sistema é retrofit para os Estados Unidos não pra Europa, então tem uma diferença entre países assim, sabe? Mas é eu acho que eu, a única coisa que difere é qual transformador você precisa instalar junto com a sua campainha pra funcionar. Porque toda campainha tem dois fiozinhos que saem nela pra pra ativar, né? E esses fiozinhos tem que vir com a... Aí é a parte elétrica, né? Que eu detesto. Sei lá, voltagem, potência... Tem que vir com a configuração certa pra funcionar. E uma outra opção também, pra quem não quer ter todo esse esforço... Quer dizer, pra quem quer ter outro tipo de esforço, (risos) são as as campainhas com, com bateria, né? Que elas ficam meses funcionando a base da bateria e depois de tantos meses ela manda uma notificação pra você ah, eu preciso ser recarregado daí você vai lá desencaixa recarrega por uma ou duas horas e encaixa de novo é uma opção bem legal porque daí não precisa de todo esse esse rolê de parte elétrica aí, né?
0: Eu, eu tô passando pelo mesmo esquema, só que com fechadura, né? Eu queria muito, muito testar a fechadura da Car, que acho que é a A100 Pro, que tem o Home Key, né? O Apple Home Key, que você consegue usar o iPhone e o Apple Watch como chave. Só que todas as fechaduras boas que eu acho no AliExpress, a porta tem que ter uma grossura de no mínimo 40 milímetros. E o padrão brasileiro é 35 milímetros. Então, cara, Puts. nenhuma funciona. Aí você vê as, as alternativas brasileiras, né? Tem uma da. In- umas da Intelbras e tudo mais, mas aí é o Wi-Fi e é o sistema deles, o aplicativo deles não integra com nada, putz, é uma porcaria, cara. Muito, muito ruim. Ah, eu tô nessa, né? Tipo, eu queria muito colocar a campanha Eu tô quase pensando em criar um, um suportezinho pra colocar do lado da porta pra aumentar esses 40
1: milímetros assim, e ficar certo. Cara, se você se, você se der o trabalho de chamar alguém pra instalar aquela, aquele padrão Deadbolt, né, que é o americano, que acho que em português é fechadura de rolete, acho que esse é o nome. Aí tem várias opções, que eu lembro que os meus pais usavam da marca Quickset, tinha HomeKit também, não o HomeKit, só o HomeKit, e foi de boa a instalação, não precisou de porta mais grossa, a porta da casa deles é bem papelão, assim, pra ser sincero, é porta de prédio, né, então não é porta que dá pra pra rua, né, então não precisa ser tão, tão
0: boa. Uma, a gente vai comentar daqui a pouco também, mas tem, já tem algumas demos aí de Smart Lock saindo com Matter já mas aí a gente comenta já já que é desse padrão de deadbolt que você falou deadlock deadbolt né é de, deadbolt isso aí quem sabe é uma uma opção né mas vamos ver vamos ver e continuando na parte de instalação elétrica, né? Acho que não só a parte da campainha, mas eu tive um certo problema quando eu quis instalar os interruptores inteligentes, né? Tipo, muito dos interruptores Zigbee, ele tem a opção de você comprar sem neutro, né? Sem o fio neutro e com o neutro. Com o fio neutro, você tem a opção de ter o roteador Zigbee, que é o que a gente. que todo mundo quer, né? Você quer ter quer que a sua casa inteira tenha sinal Zigbee para que todos os seus dispositivos funcionem. Só que não é padrão você ter o fio neutro passando nos interruptores de luz. Geralmente você tem um fase e o outro que eu não sei qual que é o nome. Não sei se é terra. Eu também não manjo nada de, de elétrica. Mas onde a gente tem esse fio neutro e fio fase? Né? São nas tomadas. A gente tem no padrão brasileiro são três buraquinhos. Né? São duas fases e um um neutro terra. Não faço ideia. Se, se alguém que tiver ouvindo é o podcast manjar, deixa aí nas, nos comentários e tudo mais. Mas isso é como ah, só, pra, só pra
1: vocês terem noção, na nossa pauta aqui, essa parte do assunto chama-se só eu que odeio instalações elétricas. Exatamente.
0: <risos> Porque é muito complexo. E, e eu não manjo, né? Não, não sei de nada. Tanto que quem fez a adequação aqui em casa foi um eletricista que manja do negócio. Né? Literalmente o que teve que fazer é em todos os, os cômodos aqui de casa, todo lugar que tinha o... O, o interruptor, a gente também passou o fio extra, que é o, o segundo fase, né? Por, em vez de ser o neutro. Quando você tem um neutro, ele é 110, né? Quando você tem duas fases, é 220.
1: Acho que de maneira fácil aí é a explicação é que o dispositivo Smart, ele precisa ser alimentado por energia, mesmo que as suas luzes estejam desligadas. Então se, se tivesse só os dois fiozinhos lá e ele desligava ligado a sua luz, quando ele desligar a luz, ele também desliga a si mesmo, né? Então ele precisa de um outro fio que vai fechar o circuito para alimentar ele.
0: Uhum. E acho que esse que é um dos das coisas mais complicadas, né, de ter em, em casa inteligente. Tanto que em casas mais novas isso ainda não é padrão. Porque. As, uh, os interruptores normais, a galera não, não precisa de ter, ter esse fio extra, né?
1: A boa notícia é que quando você contrata uma pessoa, é bem rápido ela fazer isso. Pelo menos a que fez pra mim foi super rápido. Aqui em, ca- é
0: <risos> Aqui em casa é muito antigo. Então, o que aconteceu é que os conduí- conduítes, conduítes né? que onde passam os fios, <risos> já tava muito velho. Muito, muito velho. Então, se você passasse com um pouco mais de força, ele quebrava. <risos> Então, Caramba. tá tá bem complicado. Mas assim, deu pra passar em tudo. Aqui em casa ele é, ele é total automatizado já, então não, deu, não teve muito problema não. Mas assim, depois que passa e instalar os interruptores é facinho, né? Conecta os fiozinhos lá, pá, igual o Lego e já era. Bem tranquilo. Mas é uma dor de cabeça. Se você não manja de instalação elétrica, projeto elétrico, é legal se aventurar, mas tome muito cuidado, porque...
1: É, se se por acaso você você tá na faculdade ainda e tem matéria de elétrica, você gosta dessas coisas, presta atenção pelo menos um pouquinho. Eu não prestei e hoje eu sofro com isso. É, então, exatamente, cara. (risos) Em uns dois podcasts atrás, a gente comentou que lançou a primeira versão do Matter, né? Aquele protocolo que vai fazer com que todos os dispositivos inteligentes sejam compatíveis com todas as plataformas da Google, Alexa, da Apple. E com esse lançamento também apareceram algumas demos de, de dispositivos já funcionando com isso, né? Um deles foi de uma fechadura que eu tenho aqui em casa Que é da Nuki, Nuki Smart Lock Que eu também comentei no episódio de Smart Home Que se eu não me engano é o, é o terceiro Que é aquela que você simplesmente põe por cima da sua chave E ela gira a chave pra você Então é apenas o um motorzinho, sabe? Não precisa alterar a porta Muito bacana é o, esses demos funcionando Realmente é, a comunicação é rápida, a instalação é simples Você chegou a, a ver particularmente alguma diferente aí, Pris?
0: Cara, eu vi da Sonoff. A Sonoff, ela é é muito famosa em interruptores e relés, né? E e o legal da Sonoff é que ela é bem baratinha. Então, eles normalmente funcionam com a Alexa e o Google Home, mas agora que tá chegando no Matter vai vir pro HomeKit também, né? HomeKit Samsung SmartThings, então tá tá ficando interessante aí. Eu vi eles mostrando acho que era só funcionando com o Google Home e a Alexa eles mostrando a intercompatibilidade ali, sei lá. Então não mostraram no HomeKit, mas como tá no Matter a gente assume que ele vai funcionar também né? E eu vi o vídeo também do do, Nuke Smart Lock, eu achei muito Muito legal, cara. A única coisa que eu não curti aí eu não sei se é por causa que a gente só tá no início do Matter, é que se você parear com o Google Home, você ainda precisa parear com o HomeKit e eu acho que vice-versa também, né? Tipo, você ainda precisa escanear um código pra conectar as duas plataformas. Isso que não ficou muito claro no vídeo.
1: É, mas eu eu acho que faz sentido, né? Porque eu não quero que uma coisa que eu coloque na plataforma da Google vá automaticamente pra plataforma da da Apple. Assim, nunca pensei a respeito, mas eu acho legal você colocar só onde você quiser o dispositivo, né? Porque pensa assim, você não usa a plataforma da Google, mas usa da Apple. Daí né? uma pessoa invade a sua, sua conta da Google. Ela vai ter acesso a uma coisa que você nem quis que tivesse lá, entendeu? É, eu tava pensando o contrário. A minha ideia
0: é que, tipo, ia ser uma rede só, né? Então, independente de estar tá na Google, na Alexa ou na, no HomeKit, ia estar tá tudo num lugar só. Só que, então, pelo que eu entendi, do que você comentou, é, você tem uma instância no Matter na Apple, outra no na Google e outra na Alexa, e se você quiser, você puxa os, um dispositivo pro outro.
1: É, eu acho que eles têm alguma coisa entre si, porque no vídeo você reparou que a primeira vez que escaneia, escaneia o código do produto, e quando você escaneia de novo de uma plataforma para outra, você escaneia o código da plataforma. É como se uma fosse a a a raiz, né, a principal, e a outra fosse, tipo, um link secundário assim. É, então, é isso aí que eu não
0: não peguei 100%, mas aí vão sair mais demos, a gente vai conseguir ver. E eu curti que é bem rápido, na demonstração do vídeo, a atualização, né, na hora que o cara ativou no HomeKit, já ativou bem rápido no Google Home e e controlou a fechadura também,
1: então... Né... Eu tenho essa fechadura aqui em casa e não é tão rápida como no vídeo, então ah, é. bem legal saber que vai melhorar. Uhum. E essa, essa fechadura é o que? Ela é Bluetooth? Bluetooth e Wi-Fi? Ou a não? que estava no vídeo é a versão Pro deles, então ela tem Wi-Fi embutido e Bluetooth também. Então eu acho que para economizar energia a maior parte do tempo a comunicação é por Bluetooth, mas se você precisar acessar ela remotamente ela usa a parte Wi-Fi.
0: Bom saber, bom saber. Eu vou, vou dar uma olhadinha nessa fechadura aí, porque talvez eu coloque na casa nova lá.
1: A versão que eu tenho é só Bluetooth, é, é, é opcional você comprar a Bridge à parte, né? Mas a só Bluetooth já é compatível com o HomeKit, porque não precisa mais que isso, mais que, que Bluetooth pra funcionar, né? O único ruim é que você sempre tem que ter um dispositivo da Apple é, Hub, né? Por perto para fazer, pra enviar os comandos.
0: É isso aí que eu vou ter que testar, porque uma coisa é certeza, a Apple TV vai estar tá próximo. só que eu não sei as interferências que vão ter por perto ali, então
1: é, é aquele negócio, né,
0: é todo projeto de casa inteligente que tem que fazer de novo, que, que complica um pouco.
1: Se tudo der errado, faz o que eu fiz, eu, eu tenho a Bridge também, eu coloquei a Bridge no Home Bridge, <risos> e daí eu acesso a fechadura por Wi-Fi. Uhum.
0: Cara, não vejo a hora do Meryl chegar pra acabar com tudo isso aí ser tudo compatível.
1: (risos) Joga tudo fora.
0: É, então. Mas, acho que mantendo nesse assunto, acho que dá pra falar um pouquinho de mudança e casa inteligente, porque eu tô de mudança e a minha casa inteligente não vai junto, né? Porque... A gente não consegue levar uma casa nas costas. Muita coisa... O projeto em si, o, as aplicações que eu criei, né? Tudo que eu fiz de automação em Python e tudo mais. Os códigos eu vou levar porque funciona para qualquer coisa. Mas configuração no HomeKit não vai funcionar. Porque a, a casa é totalmente diferente. Então, não vou ter mais os interruptores é, inteligentes na parede. Porque lá o, a elétrica é diferente. Então, eu vi que eu vou ter uma certa dor de cabeça aí. Então... Pelo menos eu. O o que eu gostaria de fazer na casa nova é só deixar o estúdio automatizado, assim, sabe? Inteligente. E todo o resto vai virar. Vai virar o burro, né? Entre aspas.
1: É, mas tem uma. uma, Como é que é, né? Blueprint, é. Uma uma tela em branco aí pra você pintar agora. É, então. (risos) Isso que é da hora. O meu,
0: o meu sonho mesmo era conseguir criar uma, uma do zero, uma casa do zero, assim. Desde a parte da construção até, até a finalização, né? Porque aí você consegue definir onde vai ficar seu, seu access point de rede, onde vai ficar seu dispositivo inteligente.
1: Eu te garanto que você não quer construir uma casa do zero, mano. Ah, não, é. Isso aí é outra dor <risos> Eu nunca vi uma pessoa que... Que que acabou sorrindo depois de construir uma casa do Zé.
0: Dá muito problema, cara. E e não só isso, né? Porque às vezes um dos maiores problemas é você ter paciência com quem tá construindo a sua casa. Porque já ouvi histórias de que, tipo, putz, é bizarro. É é coisa que você tem que fazer um contrato mesmo pra pra não sair no prejuízo. Mas é, aí tem todas essas dificuldades de mudança e casa inteligente. Mas uma coisa que eu já fiz, pelo menos, é cabear a casa toda. Já tem cabo de rede passando em todos os quartos, na sala e no... E onde eu vou fazer a gravação, né? No meu, no meu estúdio lá. Então, sem rede sem internet eu não vou ficar. O que é, que é ótimo, né? Acho que um dos maiores problemas de casa inteligente aí é... É você ter um Wi-Fi que preste, ter uma rede que performa, então...
1: Até, até de casa, casa burra também, mano. <risos> é. Você pode ver que a operadora hoje em dia já oferece roteador Mesh, né? Com vários access points pro, pro pessoal usar. Porque eu não lembro como que a gente vivia sem isso antes, cara. Como que a gente fazia? <risos> eu lembro que quando eu, quando eu morava em Caçapava, eu tinha uma casa até que grande lá, né? Casa de rua, assim mesmo. Tinha um roteadorzinho TP-Link pra casa inteira e a gente usava normal. <risos> É, então. Eu lembro que aqui em casa era assim também,
0: tipo, começou com roteador de operadora, bem porcariazinho, depois foi trocando pelo de operadora mesmo. E eu lembro que dava problema, é Às vezes tentava acessar alguma coisa, era super lento, tentava baixar alguma coisa, era super lento e a gente ia passando raiva, né? Só que aí a gente vai aprendendo, aprendendo e vai, vai gastando mais na nossa rede ali pra ficar... Pra ficar chique 10. E um outro problema também que eu tô passando aqui na, na mudança e que tem a ver com conexões e casa inteligente é a disponibilidade de internet em si, cara. Porque hoje aqui na minha casa, onde eu tô morando, ele eu uso fibra, né? Eu uso vivo fibra. E assim, eu não tenho nada do que reclamar. Antes eu usava claro, achava horrível. E quando eu mudei pra vivo resolveu todos os meus problemas de internet aqui. Inclusive, eu consegui postar vídeo no canal muito mais rápido, por causa da velocidade de upload, dava pra fazer live, todos uns esquemas assim, que eu não conseguia fazer antes com a Claro. Só que qual foi o problema, né? Quando a gente... Assinou o contrato de aluguel pra outra casa, a gente sabia que tinha Vivo. Aí eu falei, ah, beleza, né, é só transferir o endereço, vai pra lá e acabou, vai instalar rapidão. Aí vai lá eu, todo pimposo, ligo na Vivo, falei, tudo bem, não sei o quê, vamos mudar o endereço? Aí a moça responde assim, não, <risos> porque não tem disponibilidade lá no seu... No poste, né? Porque, pelo que eu entendi, a Vivo não faz instalação com o número de casas. Mas eles pegam um pacotão de... De disponibilidade, coloca num post. Então, vamos supor que tem 20 entradas lá e cada entrada vai pra uma casa. E o que que tava acontecendo? Não tinha entrada disponível pra mim. Então, não tinha internet fibra. Mesmo a casa tendo a fiação fibra que já tinha antes. Então, tava tudo certinho. É como se, tipo, ah, beleza, cancelou ali porque não tem ninguém morando, disponibilizou pra outra pessoa, né? Como se fosse isso. E aí, cara, nossa... Virou a dor de cabeça. A gente tentou NipBR, que tem aqui em São José. Tentou Americanet, que tem aqui em São José. A gente tentou, o que mais? A gente tentou várias outras empresas, todas fibra. Nenhuma atendia lá, só a Vivo atendia. E aí tinha a Claro, que é o que mais me deu dor de cabeça na vida. A Claro é uma das empresas que eu tenho mais treta possível. E aí eu tava mó desanimado, cara tava muito desanimado, Fala, putz, eu vou ter que deixar os vídeos subindo durante a noite de novo, igual eu fazia antes, Era por causa do upload da Clara e tudo mais. Só que aí, hoje de manhã, minha mãe mandou mensagem, eu tava dormindo, ela falou, ah, consegui a é Vivo. Eu falei, fibra? O quê? É, é o mesmo plano, 300 MB de download e 150 de upload. Então, resolveu.
1: Então, quando vocês forem <risos> alugar... Não, peraí,
0: peraí. Em resumo
1: então, a sua mãe deu conta do recado e você não.
0: É, basicamente. Não sei como
1: também, né? Quem diria, hein? E ainda se chama o cara do TI.
0: É, então, é que eu não sei lidar com pessoas Acho que ela deu uma invertida no pessoal da Vivo né? <risos> Conhecendo ela, né Então deve ter resolvido assim, ó Mas ela também já tava há mó tempo tentando resolver E o que, que a gente tentava fazer? Eu ligava um dia na Vivo dizendo que eu queria mudar o endereço E ela ligava, tipo, meia hora depois Dizendo que queria comprar E a gente ficava nesse ping pong, sabe ah. Até achar um atendente que falasse alguma coisa diferente Então Caraca, dessa vez game,
1: game of Thrones da internet <risos> É, então
0: <risos> Tava assim já Mas aí... aí resolver, eles vão, eles inclusive foram lá hoje, só que não tinha ninguém lá hoje, né, porque todo mundo trabalhando, eu tô aqui em casa também arrumando as coisas, e aí não instalaram, mas eles vão lá quinta, que a gente já vai tá lá, se tudo der certo e aí vão instalar pra gente a fibra graças a Deus, vou ter internet que preste E agora a gente entra numa parte que a gente gosta bastante, que a gente faz direto no Twitter também, que é reclamar e dar hate em alguns dispositivos e serviços que a gente usa. Então, acho que dá pra gente começar com alguns. A gente anotou alguns exemplinhos aqui, mas conforme for passando a gente vai adicionando mais. Mas acho que o primeiro é lâmpada Bluetooth, cara. Você tem mais experiência com lâmpada Bluetooth? O que que você mais odeia desses dispositivos aí?
1: Nossa, cara, no, no começo eu precisava economizar para fazer a smart home, né? Por exemplo, quando eu tava morando no Brasil, nem tudo era acessível, é, eu tinha que importar. Aí você começa a procurar alternativas, né? E daí uma delas é, são lâmpadas Bluetooth. E basicamente, em resumo assim, são lerdas e, e não compre.
0: <risos> é mais dor de cabeça do que resolver problema, né?
1: No começo é lindo, você, você compra, você vai parear lá, funciona perfeito, liga e desliga e tal. Daí quando você vai usar realmente no dia a dia, nossa, é um delay pra ligar e pra desligar. <risos> e daí às vezes aparece lá, é sem resposta, fora de alcance. Nossa, um horror. A tecnologia é linda quando funciona e é frustrante quando, quando para de funcionar, né? Ainda mais sendo item de casa
0: inteligente, né, cara? É algo que. Uma coisa que eu sempre pensei e também é um dos pilares de, de quando eu construí a casa inteligente daqui, é que não pode falhar cara, às vezes você acorda assim, quer ir correndo pro banheiro e imagina sua luz não acende, você dá de cara na porta, tem como <risos> né tem que funcionar então, é, a gente não pode ter tecnologia pra dificultar a nossa vida né? mas eu imagino exato, que exato. A lâmpada bluetooth é, é complicado
1: e outra, outra coisa chatinha também é barulho de, de circuito elétrico cara.
0: nossa é, sim,
1: Tipo, você já teve umas tomadas de carregar celular tal, que faz um chiadinho faz um dzz, negócio assim
0: Cara, eu já tive tomada e interruptor Zigbee. Interruptor Zigbee e Wi-Fi. Inclusive, (risos) eu... Eu fiquei meio que na neura disso Porque eu instalava Aí eu começava a ouvir um chiado Só que aí, demorava pra eu perceber Esse chiado, né? E geralmente quando eu instalava as coisas Aqui em casa, eu falava, ah, vou comprar três e vou testar As três por aqui. Em vez de comprar uma só Gastar menos e testar Comprava um pacotinho que já tinha um monte E instalava. Do nada eu começava a ouvir um Zumbido, aí eu saía procurando pela Casa e quando eu chegava perto eu ouvia Só que eu acho que esse negócio ficou tão neuro na minha Cabeça, que até quando eu desligava O negócio ainda tava lá, sabe? Então era (risos) muito Muito chato, cara, muito chato. E aí um dos problemas que eu tive foi com o interruptor da cara interruptor de luz, né? Ele é 220, 60 Hz e tudo mais, só que por algum motivo aqui em casa ele começava a dar muito zumbido. E eu não sei se é porque a a energia daqui de casa ela tem uma certa, sei lá, ela oscila um pouco, né? Você nunca vai ter 220 perfeito. Às vezes você tem 230, às vezes 210 e por aí vai. Então eu acho que isso que causava. Mas ainda tem, até hoje eu escuto algum zumbido que eu não sei de onde vem.
1: Mas eu acho que
0: tem alguma coisa aqui em casa que tem
1: Vem do seu ouvido, mano. Você precisa no um médico. <risos> tem, tem um mosquito aqui
0: vivendo há sei lá quantos anos.
1: Mas é quê? Não, horrível, mano, cara. mas é, é muito verdade. Eu aqui em casa ainda tenho. Eu comprei três lâmpadas daquela de Spot, né? Que acho que chama GO10 alguma coisa assim, da Ikea. Eu não sei se é por causa de ser da Ikea, que é barato, né? Ou se é a instalação elétrica da casa, mas <risos> simplesmente dependendo da porcentagem que você põe de da intensidade da luz, né? Chia! E pela minha sorte, ainda, <risos> ainda é um, um lugar da casa que tem que ficar com a luz acesa o dia inteiro, porque é, é tipo o banheiro da minha, da minha gata, sabe? Daí a gente deixa aceso o dia, o dia todo. Daí eu tenho algumas automações para colocar nas porcentagens certas que fazem menos chiado. <risos>
0: Nossa, cara, é é problema de primeiro mundo isso aí. Mas é, cara. E o que rola bastante, antes, quando eu tinha... Antes de montar esse PC que eu tenho hoje, eu tinha uma fonte meio porcariazinha, assim, sabe? Era era aquele negócio de, tipo, ah, montei um PC muito da hora, mas economizei na fonte. Inclusive, se se você um dia for fazer isso, não economize na fonte. A fonte é um que você tem que gastar mesmo. E, às vezes, eu eu abri alguns jogos que exigiam mais da placa de vídeo e a fonte cheava, cara. Só que não era um chiadinho, assim. Era um negócio... É como se tivesse sei lá, gritando pra funcionar ali. (risos) Uma bexiga saindo no ar, sabe? (risos) Exatamente. (risos) É muito ruim, cara. E incomoda. Ah, pra mim incomoda, sei lá. Eu não gosto desses chiados aí, não.
1: Ah, é o equivalente a você estar num num quarto silencioso e daí tem um relógio lá. Tec, tec, tec. (risos)
0: <risos> é muito ruim, cara.
1: E outra coisa que faz barulho também
0: é motor de cortina, né, cara? Você... Acho que você testou mais motores aí do que eu, mas você passou muito por isso aí.
1: Então, o motor de cortina que a gente tá falando é da cortina que a gente tem, que é, é retrofit, né? Aquela cortina de cordinha que você puxa e vai abrindo. E daí, esse motor smart, você coloca a cordinha nele e ele gira pra você. Ele faz o movimento que você faria manualmente, né? O resumo da ópera pra mim é que ele faz barulho e você tem que aceitar. Não, não tem silêncio <risos> É o barulho que faria se você abrisse na mão, assim. Mas no começo era bem chato, tipo, nossa, não tem como trocar isso e tal. Daí eu testei um modelo que era da China. Comecei com coisa da China e você já fala, ah, é porque é da China. <risos> mas daí eu, eu testei outros também todos têm um barulhinho né então você tem que pôr na balança aí vale a pena o conforto para ter isso funcionando né pagando com esse barulho que você vai ouvir todo dia né a menos que você compre uma cortina que já é smart ela já vem com os motores instalados nela mesmo é, sempre vai ter um, um barulhinho a, a daqui
0: de casa as automações só ocorrem quando eu tô longe do cômodo então tipo que é quando é de manhã é, é o pôr do sol e o e quando eu vou dormir e a cortina que eu tenho automática fica no quarto, nesse quarto aqui onde eu gravo as coisas né? No estúdio e meu quarto fica do outro lado da casa então eu nunca escuto, cara, nunca escuto então aí é, é menos problema, mas quando eu tenho que usar direto nela, aí sim tem o barulhinho, aí demora, vai
1: descendo
0: descendo, descendo até fechar
1: Pior que a, o motor que eu comprei pra usar na cortina do quarto, que daí não é de cordinha, é aquela de... Cortina mesmo, né? De duas, duas partes, que você abre uma pra direita e uma pra esquerda. A ideia inicial era acordar com a luz do sol, né? Então a cortina vai abrindo e tal, o sol vai entrando. Só que ela faz um, um barulho, né, cara? Então, tá todo o propósito. Eu não quero acordar com... <risos> Pior, hein? Então ela só vai abrir depois que acordar. <risos> complicado,
0: cara. Mas, né, é é o preço que a gente paga enquanto a gente não acha
1: um 100% silencioso aí. A gente precisava, cara, de um amigo que soubesse de, tipo assim, aqueles maridos de aluguel e de instalação elétrica, sabe? Que daí você compra compra os devices né, no AliExpress e tal, os que são profícios, que precisam de instalação manual, assim. Esses normalmente funcionam melhor.
0: É, exatamente, cara.
1: E outra coisa que,
0: cara, quebra todo o propósito de uso pra mim é quando a gente tem, por exemplo, uma Smart TV que é lenta, cara. E quando eu digo lenta, assim, é tanto pra você usar a interface quanto pra abrir um aplicativo, abrir um canal, abrir um vídeo. Cara, isso me tira do do sério, de verdade. E isso não não só em Smart TV, até quando você usa um computador mais, mais velho, assim, que é devagar, cara... Não dá, e, e esse é um dos motivos que eu tenho a Apple TV, né, de não ter essa, essa lentidão Mas cara, você já testou alguns modelos de TV aí que tem essa, essa, essa interface ruim?
1: Cara, eu acho que você falou, o que você falou do Apple TV é uma realidade pra muita gente, né Apple TV, Google TV, aquela Roku, não tem uma Roku, alguma coisa assim? Aham, uh-huh, Roku TV tem uma, tem uma da Amazon também agora, né Tem o um... Tem um Fire, Fire Stick, acho que é alguma ah, coisa Ah, Fire, Fire TV, né é Fire TV, também, TV eu acho. É, Fire TV. É, então as pessoas procuram por esses porque a, a, os sistemas operacionais das televisões são muito, muito ruinzinhos ainda, né? Só que tem ficado bem melhor com os últimos tempos. Então, por exemplo, você compra uma TV da Samsung hoje em dia, acho que pra maioria das pessoas que não é meio, não é chata com tecnologia que nem a gente, já funciona de boa, nem é lerda, nem é nada. É, algumas TVs vêm com Google TV, que já é muito bom também. Se bem que eu tenho uma TV minha aqui que veio com Google TV. Lerdaça, cara. <risos> Ela, na cara a caixa fala lá Dolby Vision HDR e tal mas quando essas paradas estão ligadas é, pega fogo a televisão sabe <risos> Entendi. então tem as coisas tem as coisas mas funciona bem não funciona bem TV TV pra mim cara não pode parar de funcionar TV é o, um dos bens mais preciosos da casa <risos> Pior, cara. Pior. E é engraçado,
0: cara, porque aqui em casa eu tenho uma LG, que tem o WebOS, né? Teve uma época que eu fiquei sem a Apple TV, porque foi a época que caiu a tempestade aqui em casa e queimou um monte de coisa. Inclusive a Apple TV. E aí eu fiquei sem. Aí eu tava usando os aplicativos que tem no WebOS, que todos que tem na Apple TV praticamente tem no WebOS. Mas, cara. Nossa senhora, é muito mais lerdo <risos> eu, eu lembro que eu queria assistir um filme No Plex, né E, e aí é no servidor, Vai, sai do servidor Pra TV e tudo mais, primeiro que a TV Não tinha conexão gigabit Começando aí, então o negócio era lerdo Só que para abrir o aplicativo E pra iniciar o streaming de vídeo Cara, era muito lento, era fácil O dobro do tempo que a Apple TV levava E eu fiquei frustrado pra caramba, cara É tipo, nossa senhora Eles sempre falam que, nossa, o webOS é incrível Não sei o que, tem o controlinho Magic Remote, não sei o que, que eu também não sou muito fã.
1: <risos> Chatíssimo esse controle.
0: É. <risos> e não sei o que, e tem Google Assistant blá blá blá, e, e LG Home, não sei das quantas, só que a experiência não é legal, porque tem essa lentidão, né, e claro, a gente sabe que é um, é um processador mais capado ali, não é tão bom, e é um processador meio fraco, que tá rodando uma imagem 4K, com várias, vários outros codecs ali, Dolby Vision e tudo mais, que puxa bastante também então, meio que fica essa, essa lentidão ruim, né.
1: Levou um tempo as pessoas perceberem que o que tem dentro de uma TV smart É um computador, né?
0: Exatamente, cara.
1: E eu acho que até hoje a galera não não sabe
0: muito, né? Tipo, tem gente que acha que não não percebeu ainda que que é esse o caso, né? E tudo bem, né? É, É normal. Tem outros dispositivos que é assim também. Inclusive a geladeira da Samsung que tem a tela lá, né? Que... Toda bonitona, que tem uma câmera dentro que você vê o que que tá dentro e você usa lá. É uma geladeira com computador. Sim, sim. Tem todo esse esquema aí. E
1: eu acho que tem um tópico que é bem frustrante. Ainda mais para os brasileiros que já viram isso mudando algumas vezes. São padrões de tomada, cara.
0: Nossa, cara, que
1: beleza, hein? (risos) Quais quais padrões você já usou na sua casa?
0: Cara, aqui em casa, atualmente, tem dois padrões de tomada, que é o antigo, aquele que é parecido, que é o padrão europeu mais o padrão americano, né? Que são as bolinhas e ainda também tem o tracinho. E tem o padrão novo, que é igual ao padrão europeu também. Que são as três bolinhas ali e que tem a a parte vazada pra dentro ali, né?
1: Mais ou menos, porque se você pegar uma tomada europeia, ela tem os dois tracinhos ali, né? Só que ela vem num formato circular. Ah, verdade caixa, na do Brasil, porque a do Brasil é como se fosse um, um hexágono, um hexágono esticado. É, eu acho que é
0: isso mesmo. E, e é horrível, cara, porque primeiro que é, é mais difícil de você importar as coisas, né? Tanto pra gente, usuário final, quanto pras empresas também, porque você precisa ter um plug exatamente igual o do país que você tá importando. E é muito ruim quando a sua própria casa não tem um certo padrão, né? Tipo, é várias coisas ali e você tem que ficar comprando adaptador. Aqui em casa tem um monte de adaptador. Um monte. Então, <risos> que também tem que ficar usando pra, pra funcionar. Eu lembro né? que,
1: que eu peguei um, uma promoção no Mercado Livre de 20 adaptadores. <risos> é, é, eu, eu comprei, mano. dane uso até hoje. Uh-huh. E, e é algo que, que ajuda pra caramba, cara. Ah, é, pensa, se você comprar uma coisa na AliExpress, por exemplo, alguns, por exemplo, tem lá no anúncio: é Europa, Brasil tá? tal, não sei o quê. Mas normalmente vem com a ponta americana e daí um adaptador pra você ligar na sua tomada.
0: É, aqui as câmeras da Carl são todas assim. Ele veio o adaptador americano com. Não, ah, o, o Brick, né? O USBzinho lá, o carregador é, americano, com o adaptador europeu ali, europeu barra brasileiro. E funciona, né?
1: Qual que é o padrão da China? Você que já teve por lá?
0: É. Putz, eu não sei como explicar isso em áudio, mas sabe o padrão <risos> americano? Dobra ele para 45 graus e a, e a parte terra é reta. é é, é, tipo, Ah, é como se fosse uma carinha meio
1: triste assim, com (risos) sei lá é É parecido com o britânico, mano britânico é assim também é É,
0: é, o, é Eu casquei o bico quando eu fui pro Chile, cara. Porque o padrão do Chile é, é tipo do Brasil. Só que do Brasil é um triângulo, né? É duas bolinhas em cima e uma no meio. Só que do Chile é uma fileira, três bolinhas. Retinho, assim. Reto? Reto.
1: Galera, gente, o, o, os presidentes não podem trocar um zap, não. Falar, galera, vamos, vamos decidir como que vai ser o padrão aqui. Né? Podia ser tudo igual, cara. Resolvi o problema do mundo inteiro. Mas. Cara, eu, o, o padrão americano, ele tem um, um benefício bem legal, né? Que são nossa. As duas barrinhas, né? É, você vê muito acessório, aquelas duas barrinhas, elas dobram, elas retraem. Então, dá pra você fazer umas coisas muito pequenas, né? Uns carregadores bem pequenininhos. É, eu acho eu acho uma, uma boa funcionalidade. Porque daí você compara com, sei lá, é, vamos supor, o carregador da Apple nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, ele vem com a ponta nossa pra fora. E é isso, né? Não tem como você dobrar, guardar. O americano, ele, do, ele dobra a pontinha e fica um quadrado perfeito. Bobagem, mas é, é um benefício.
0: Sim, é, então. E a única coisa que eu tenha reclamado, padrão americano, é que eu já pisei num carregador da Apple, aquele quadradinho <risos> pequenininho, E ele é muito mais fácil de furar seu pé do que o brasileiro. Mas é por burrice <risos> minha mesmo. Mas aí, acontece. É. Que... E tem outra coisa que eu odeio bastante, que são os roteadores de operadora. Aliás, assim, eles têm melhorado bastante, as operadoras têm percebido que para eles terem menos dor de cabeça, eles precisam melhorar o equipamento deles, mas durante um bom tempo, os roteadores que as operadoras davam pra gente eram bem ruinzinhos, cara. Então, você contratava um serviço ali de, putz, tem uma internet de 50 mega, mas no meu celular aqui só chega nos 10 mega. Muitas das vezes era por causa do roteador que a, que a operadora dava pra gente, né? Ele não aguenta tanto, os dispositivos conectados. Mas agora eles estão, estão oferecendo... Roteadores Mesh, né, cara? Aqui
1: em casa não tem da, da operadora, mas você já chegou a ver algum desses roteadores? Ah, eu, eu já vi oferecendo e as operadoras daqui também fazem isso aqui, daqui da Holanda. Pelo menos o daqui são marcas normais, então o, o roteador que eu tenho em casa é um Deco X60 da TP-Link, né? O que a operadora oferece é um Deco E3, se eu não me engano. É muito mais simples, mas para pessoa que não liga muito pra, sei lá, velocidade de, sei lá, transmissão do seu airplay, do celular pra televisão e tal, não liga muito, já, já atende, né? O que é um, um extremo progresso também, né? Porque antigamente era muito ruimzinho os roteadores. E deve ser até por causa do preço, né? Era mais caro um roteador bom na época e nem sei se tinha um bom mesmo, né? Vamos falar a verdade. O roteador foi um negócio que deu uma evoluída agora. Antigamente é. eram todos
0: medianos. Aham. <risos> uhum. e, se, e se fosse bom era muito caro. Eu lembro que eu tinha um da Ubiquiri, era o Amplified Amplify HD, muito bom. Foi o melhor roteador que eu tive na vida, assim. Só que foi caro.
1: Que queimou também,
0: não foi? Que queimou também por causa da maldita tempestade. Ups. Cara, eu perdi o roteador, <risos> perdi a Apple TV, perdi o um monitor e minha placa de vídeo. Foi só, só treta. Eu não perdi uma geladeira, não perdi um fogão, que é mais barato, né? <risos> perdi, tipo... A tempestade veio, assim, analisou a casa e falou Hum, ali tem uns negocinhos caro, vamos queimar. Foi assim. Mas enfim... <risos> Esse foi um ótimo roteador que eu tive, que que acho que você, eu conectava trocentos de dispositivos Wi-Fi e nunca caía, né? E era Não, caro. É o falar bem mesmo. Uhum. É, o Bico iria muito bom, cara. Eu, eu queria montar toda uma rede. Ah, inclusive eles têm câmeras de segurança 4K. Ótimas, que eu gostaria de ter no, no, em casa também.
1: Eu ia falar sobre isso. Inclusive eles têm campainha inteligente também, também muito boa. tem também. <risos> Só que... Eu eu fui ver pra comprar, pra você usar ela você precisa ter tipo um servidor deles em casa, que daí o negócio já é 500 conto, daí nossa daí ficou muito caro pra pra só usar a campainha.
0: É, é, os esquemas deles são são outro nível, cara os os switches deles tem switches e não é roteador, tem um nome bonito pra isso na na parte de redes, mas eles têm entrada pra dois links de internet pra quando um cair, o switch mesmo já, já resolve e vai pro outro link então é um negócio muito louco assim, tipo Pô, se você tem dinheiro, <risos> você, você, você com certeza vai pegar alguma um, coisa da Ubiquity. É um nível
1: consumidor indo pro profissional, assim.
0: É, exatamente, cara. E eles têm uns produtos muito bons. Então, inclusive, eu acho que... Ah, não, onde a gente trampava não era Ubiquity, não. Mas eu conheço muita empresa que usa aqueles access point redondinho, que fica no teto. Uhum. Tudo bico Bom pra caramba.
1: Roteador é um negócio que, que é chato, né, cara? Tinha que ter tipo <risos> assim... Por exemplo, eu quero um celular bom, eu sei que eu vou, na, se eu for nação Samsung pegar o do ano é bom, se eu for na Apple pegar o do ano é bom, se eu for na Google pegar o do ano é bom. Roteador, nossa, é, é, são mil tipos diferentes, configurações diferentes, marcas diferentes, daí tem interligados por cabo, sem interligar por cabo, tem frequência específica para quando você não vai usar cabo, nossa, é, é chato.
0: Ah, e tem configuração de canal pra você não dar interferência com o roteador do seu vizinho e tem não sei o que, não sei o que lá pra configurar. É complicado, cara. Esse é o tipo de equipamento que você compra e se você não manja, você pede ajuda pra alguém instalar, né?
1: Mas, cara, nem tava na pauta e eu lembrei de um negócio interessante. Que você viu que a Alexa, a Alexa vai virar como se fosse um... Ela vai estender a sua rede Wi-Fi se você tiver o roteador Eero. Ah, é? Caraca. Então, basicamente, você não precisa de vários é, pontos do Hero pra fazer rede mesh. Se você tiver várias Alexas, ela mesma expande a rede. Legal. Da né? hora, hein? Isso é bom. Isso é bom.
0: Porque geralmente a galera, quando tem Alexa, tem várias, né? Tem na casa toda ali. Cara, que legal isso aí. Aí é é, você
1: pega coisas que já estão pela sua casa mesmo e elas vão servir de repetição pra acionar na internet, né?
0: Tá. E uma coisa que a Apple poderia voltar, hein? Voltar com o airport, e, sei lá, das contas deles. E usar os HomePods e as Apple TV pra, pra estender a,
1: a rede Wi-Fi. Podia Isso é mais legal, hein? Podia, tipo assim, um protocolo que qualquer um pode usar. Então, (risos) não importa importa o seu roteador, vários dispositivos conseguem repetir pra você.
0: Vamos vamos aos poucos, né? É, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Uma coisa boa do do roteador que eu tenho é que ele serve de de repetidor pra qualquer outro. Então, se eu quiser usar pra um outro roteador, ele funciona também. Inclusive os de operadora. Eu só especifico a rede Wi-Fi lá e ele, ele manda ver. Mas... Ele vira um repetidor? Vira um repetidor,
1: É. E nem vamos entrar nesse tópico também, que repetidor é outra dor de cabeça, né? É, isso aí é assunto para um outro
0: episódio inteiro de, de podcast. Nem sei se vale a pena. O resumo é, não compre repetidor. É, não compre. <risos> é, é dor de cabeça, você vai passar raiva e... E, e
1: acabou roteadores mesh não precisa entender o que, que é mesh nada só procura no Google roteadores mesh compra instala e seja feliz é e, e várias marcas têm Huawei Xiaomi os da Xiaomi são
0: muito bons tem TP Link tem outras marcas também então
1: tem umas brasileiras acho que é positivo tem um também ah da hora aí ó
0: isso que é uma boa então em vez de usar roteador de operadora Compra um
1: roteadorzinho mesh,
0: pluga ali no seu roteador de operadora e e manda ver. Nunca mais vai ter problema com com velocidade.
1: E se tem uma falha da engenharia moderna, é o Apple Magic Mouse, né, cara? Como esse treco carrega?
0: (risos) Nossa, cara, eu eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo mesmo que pra você carregar o mouse, que é tipo um negócio essencial pra você usar o computador, você tem que parar de usar ele. Você tem que virar ele de ponta cabeça e colocar um cabo, que eu acho que é Lightning, né? Não é nem USB nem nada. Acho que é. Cara, é bizarro. Não sei quem teve a ideia de gênio pra pra fazer isso. Eu tenho um... Parece uma...
1: Tartaruguinho que capotou,
0: assim. É, exatamente, e não dá pra usar. Aí você tem que ter o quê? Dois Magic Mouse pra, pra conseguir usar o seu PC. Mas é bizarro, cara, tipo, eu tenho um mouse da, da Logitech, que o carregador dele é na frente, ele é sem fio, né? E, cara, é, ele pega, tipo, zero de espaço. Eu nunca vejo a entrada, porque ele sempre fica virado pra frente, né? O Magic Mouse podia ser a mesma coisa, cara.
1: Ele que tava na frente ali e já era. Não, esse, esse aí foi patético, cara. O cara que fez isso aí, tinha que... <risos> Demitir essa sacanagem, só, só não dar aumento pra ele esse ano. É,
0: e eu acho que foi o mesmo cara que pensou no, na Apple Pencil de primeira geração lá. Você coloca no iPad e se você mexer ele vai quebrar, basicamente.
1: Nossa, que lá foi feito
0: o brasileiro perder dinheiro. É, exatamente, cara. Eu, eu, eu realmente não sei... Assim, eu nunca comprei um Magic Mouse, não tenho, eu tenho zero interesse também, mas é algo que na hora que eu vi que lançou... Eu falei, cara, não é possível que ninguém pensou que... Que isso é horrível, sabe?
1: Não, e e ninguém consertou ainda. Ainda é o modelo principal.
0: É. Nossa, cara. Aí, ó. E da vida. Tipo assim,
1: ok, erramos. Veio um modelo novo, né? Que nem a Apple Pencil. Veio veio a Apple Pencil 2, que aí é muito legal, né? Ela carrega na lateral do iPad e tal. Agora o mouse nunca corrigiram. Cara, insano. (risos) Sorte que eu sou usuário do trackpad mesmo. Então tá tranquilo.
0: É, eu também. No Mac eu uso o trackpad só. Aí no PC eu tenho um teclado e mouse bom aqui.
1: Mas tão frustrante como são os atendimentos por bots do WhatsApp né, mano? Tá virando moda e tem uns que sabem fazer, tem uns que não sabem fazer. O que você acha?
0: Cara, eu acho que 80% não são bons <risos> e o resto é um pouco menos pior. Eu acho muito ruim, cara. Eu acho que a ideia é legal, porque, né, você geralmente é atendido na hora ali, ele vai limitando ali as suas dúvidas até você chegar num atendente, mas o problema que é o que eu mais passo é que o bot muitas vezes esse bot do WhatsApp não tem um atendente no final. Então não tem como você ir, tipo, ah, quero conversar com uma pessoa pra resolver meu problema. E esses bots tem os os problemas mais básicos que você possa ter, então tipo, quando você realmente tem algo que você precisa de ajuda, você fica preso ali. O bot da Claro é assim, cara, ou você compra alguma coisa, que aí ele é ótimo, né, pra, pra vender é bom. <risos> e o problema é tipo assim, ah, minha internet não funciona, aí ele aparece lá, reinicia o seu molde ou agende uma visita técnica. Não, eu só quero às vezes conversar com a pessoa, porque eu já fiz metade do troubleshoot aqui e eu preciso que ela faça do lado dela. E esses atendimentos de WhatsApp são, são assim, é muito ruim te limita bastante e parece que ajuda, mas muitas vezes só só atrapalha, né?
1: Cara, o o atendimento do do WhatsApp da Claro, quando eu usei a primeira vez, eu tava mal feliz, mano, tava indo certinho, resposta por resposta automatizada, eu falei, yes, não vou precisar falar com ninguém. Daí, chegou no final, última coisa, mano, tudo preenchido, tudo marcado, confirmação, erro. Nossa! E é isso, (risos) cara. Já é. (risos) Tipo, esse... Existia o um caminho pra fazer com o bot perfeito, bonitinho, mas deu erro no final. <risos> Nossa senhora, cara. É muito ruim. E não tinha como sair do erro, sabe? Falar com o atendente, não, não tinha um próximo passo.
0: E isso que é ruim, cara, porque você fica preso ali. Aí o um negócio que era pra te ajudar, só atrapalha. Um que eu curto bastante é... Eu tenho uma cachorra que é meio velha, né? Então eu tenho que levar ela direto no veterinário. O atendimento deles é via WhatsApp. E é sempre automático. Então qual que é o esquema? Eu, eu já até sei, eu nem falo bom dia nem nada, só mando oi, assim, porque eu Eu sei que a mensagem é automática. E eles já pedem um monte de coisa pra você preencher, e no final só vem o atendente e fala, ó, vamos marcar tal dia, não sei o quê, e aí você consegue tirar suas dúvidas. Esse eu achei da hora, porque é rápido, você já coloca as informações, mas no final você tem o atendente que vai te dar atenção ali. Mas quando é só automatizado, cara, nossa, é, é triste.
1: Nossa, pior que eu, eu tive a experiência com um bom esses dias. Eu, tava, eu liguei na Apple dos Estados Unidos pra falar do, da campainha, né? O, onde eu fui? <risos> com, com a história da campainha. Daí tinha um, um atendente virtual que ele falou, pode falar naturalmente comigo, era um robô, que a minha AI consegue entender. E, mano, minha dicção de centavos, o meu inglês de centavos. <risos> Falei com, com o bicho e né que entendeu? Certinho, cara. Caraca, Certinho. mano. M- muito bom. Se você tiver um uns 3 minutos free do, do Skype pra ligar pros Estados Unidos, liga pra lá pra fazer um teste que você vê. muito
0: bom, <risos> vou testar, bom saber cara, bom saber, não sabia que funcionava tão bem assim não, que bizarro cara, é,
1: já liguei uma vez né, deve ter 10 pessoas ouvindo isso aqui falando <risos> ah já liguei, dar uma merda <risos> Né? Só pra garantir, né? Mas
0: é, cara, acho que esses atendimentos de WhatsApp. Eu acho que o maior problema deles é que eles pegaram aquele bot que tem no telefone mesmo, sabe? Que você liga e fala: Tecle 1 um pra não sei o quê, tecle dois pra não que, Tecle 2. Negócio que já quê.
1: não era bom, né? Ninguém gostava.
0: Exatamente. eles tiraram um de voz e colocaram pra texto, né? O que, que adiantou. <risos> Não melhorou nada. Então, acho que pecou nessa parte aí. Mas tem lugar que sabe fazer. Tem lugar que que manda bem. Mas tem outro tipo a Claro. Deixando bem claro aqui. Que a Claro... (risos) Mas beleza. E agora uma outra coisa que me tira muito do sério. Que aconteceu recentemente até. Que eu vi no no Twitter. Um novo serviço aparecendo aí. Que são serviços que você paga ali mensalmente. Só que você ainda tem que ver anúncios, cara. Tipo, bizarro. Você, Você tem que pagar pra ver o anúncio. Mas, enfim, o o exemplo que eu vi foi da Netflix, né? Que eles criaram um plano mais mais básico, né? Acho que era R$18,00 por mês, que eu ainda acho caríssimo pra pra Netflix. E mesmo assim, você tem anúncio, cara. Tipo, pra mim, quando um, um serviço ou uma plataforma tem anúncio... É porque você pode usar de graça. E aí eles vão ganhar dinheiro com o anúncio. Mas a Netflix não. Eles estão ganhando dinheiro com o subscription, né? Com a assinatura e com o anúncio em cima. Si, né? E aí eu já acho meio que um, um certo abuso, assim, de... Tipo, não vamos deixar isso barato, né?
1: Eu acho assim, tipo... Se for um serviço bem barato... E daí você vê o anúncio pra compensar o valor bem barato... Aí tudo bem, né? Mas é R$18,90 não é uma assinatura barata. Vamos, vamos ser sinceros, né? <risos>
0: 18,90 é uma graninha. Inclusive, a Netflix... Já foi 18,90 no Brasil. Dos planos melhorezinhos. Sim, sim.
1: Não, e, é, e tem outro fator, né? É 18,90 com 720p. <risos> Nem é Full HD ou 4K, né? Patético. Bizarro, cara. E isso então, é outra... Se você quiser o 4K, eu acho que tem que pagar 50 reais, né?
0: Eu acho que tá mais caro. Eu acho que eu tenho o plano 4K e eu pago um pouquinho mais de 50. E eu só pago porque minha mãe gosta. Porque eu não uso mais Netflix. Toda vez que eu entro lá, tem um monte de... É, o que eu sempre pensei da Netflix de uns anos pra cá é quantidade acima de qualidade. Então eles pegam 100 mil séries que eles fazem
1: joga lá. Uma vai dar
0: certo. Então, acho que é isso que tem acontecido. É,
1: uma, uma vez ou outra uma, sai uma coisa legal, né? Tipo, Stranger Things, o ou di cool como é que chama? Squid Game, que no Brasil é Round
0: 6, eu acho. É, sim, sim. Squid Game. Então, às vezes eles acertam, mas eu acho que é um, um, um plano bem carinho assim, cara.
1: Ah, eu acho que o, o esquema é assina, vê o que você quer ver, terminou, para de assinar. Exato. Que por esse preço não, não vale a pena.
0: Não vale a pena. Ainda mais com anúncio ainda, cara. É, é. É, é bizarro. Inclusive, eu assinei o YouTube Premium pra tirar os anúncios. Eu acho que eu já comentei, comentei nos episódios passados aí, mas agora é, é definitivo. Eu vou continuar com a assinatura. E o bizarro é que eles anunciaram que vão
1: aumentar. <risos> eu tenho sorte porque aqui tem uma versão da assinatura que é uma versão assinatura parcial, assim, é YouTube Premium Lite, eu acho. Que é, o único benefício é não ter anúncio. Mas você não tem o resto de música, de assistir em segundo plano, mas tá ótimo. <risos> é isso que eu quero.
0: <risos> e pior que... Que é muito bom esse, esse esquema de só tirar anúncio, cara. Pelo menos minha experiência no YouTube melhorou muito. Eu gostaria que tivesse algo parecido pra, pra outros serviços aí, onde a única coisa que você tem é tirar anúncio, que já, que já ajuda
1: bastante. Nossa, eu, eu parei de pagar uma época. Não tem como você usar o YouTube, cara. É, sei lá, cinco anúncios por vídeo. E você, você comentou que tava tendo anúncio de política agora né, nas eleições.
0: É, foi por isso que eu assinei o, o Premium. <risos> Porque tava Nossa, assim. imagina,
1: imagina ver o, as propagandas doidas lá.
0: Era, era ruim demais, cara. E era e era todo início de vídeo. E aí você via propaganda, aí já, logo em seguida já vinha outra, aí começava o vídeo. Aí no meio do vídeo tinha outra propaganda, então deu pra ver que foi uns milhões aí pra, pra veicular propaganda no YouTube. E, é, e era horrível, cara. A ponto de eu ter que pagar o premium pra não ter mais esse tipo de dor de cabeça. Mas pelo menos dos serviços que eu vi, que são pagos com anúncios, eu só
1: vi o da Netflix, cara.
0: Você conhece algum outro aí que tem essa prática aí?
1: Cara, eu não conheço, mas eu lembro de que a HBO Max, Disney Plus, as duas já meio que anunciaram que iam lançar futuramente um serviço desses, né? E se eu não me engano, uma delas tem nos Estados Unidos já, nesse nesse estilo, mas eu nunca usei assim pra pra poder falar.
0: Tem uns rumores rolando aí de que a Apple vai aumentar a quantidade de anúncios no iPhone, que eu fico com medo assim, porque eu não sei onde esses anúncios vão aparecer, mas inicialmente. colocar aumentar. Porque a gente já tem na App Store, né? Você, tem algum... você pode pagar pro seu spot
1: de anúncio lá. E depende do país também, né? Porque eu Na minha conta brasileira da App Store, raramente eu vejo anúncio. Eu acho que não tá disponível ainda pra você pagar, não. Daí quando eu entro na App Store americana, tem. Na holandesa também tem. Eu acho que a brasileira tem. Posso estar me enganando,
0: mas acho que eu já vi um, um textozinho de patrocinado, assim. Mas eles estão com a ideia de aumentar. O meu maior problema com isso é se eles inventarem de colocar em outros lugares, sabe? Então, tipo, colocar dentro dos ajustes, igual a... Acho que a Xiaomi faz isso bastante. é Colocar dentro de apps que não faz sentido, sabe?
1: Eu duvido muito que eles vão aumentar isso. Eu acho possível eles colocarem anúncio dos próprios serviços, por exemplo, Apple TV e tal. Agora de terceiros no meio da interface, duvido muito. Porque isso é uma crítica ferrenha que as pessoas têm com relação a, a Xiaomi, todas as marcas brasileiras, basicamente, que já vem com o aplicativo instalado.
0: Então, duvido muito que aconteça. Inclusive, um dos motivos de eu ter o iPhone é porque ele não tem anúncio nenhum, né, tipo, é, não vem com o aplicativo instalado e tudo mais, é um dos motivos, né, e, e assim, até o próprio anúncio, os próprios anúncios dos serviços da Apple pra mim é ok, pá, use a Apple TV Plus porque saiu uma nova série, legal, tá lá, eu posso esconder esses, essas notificações também, não sou obrigado a ver, né, mas quero ver como é que vai ser esse esquema de aumentar, né, é, é, é aí que ficou a, a dúvida, será que Sim. onde que vão é, se, colocar...
1: Se se for só na App Store eu acho que tá tranquilo eu inclusive acho legal ó, por exemplo porque eu também sou desenvolvedor então eu, eu conheço o outro lado disso né é, pensa assim se você vê um anúncio de um aplicativo tirando Netflix HBO etc um aplicativo aplicativo é, não tão comum assim significa que aquela pessoa tá pondo esforço suficiente naquele aplicativo pra manter ele bom é, pra que ela possa pagar mais anúncio pra alimentar esse ciclo entendeu porque se ela não tem se o aplicativo não é bom as pessoas vão baixar e vão apagar então ela não vai ter dinheiro pra continuar pagando os anúncios. <risos> Exatamente,
0: cara. Mas é, é, se for só na App Store ali, pra mim, tudo bem também, porque é aquele negócio, se o anúncio aparece pra você de uma maneira bonita, não tem problema, né? Agora se for, sei lá, você tá usando a App Store do nada, vê um banner que cobre a tela inteira <risos> e aparece um monte de coisa ali que não faz sentido, igual a maioria dos jogos, né? Você baixa jogo no iPhone ali, que tem trocentos anúncios. Isso eu acho feio pra caramba. Mas aí se você tem um anúncio bonito, tem um texto legal ali, tem uma, um, um banner do aplicativo, alguma coisa, aí beleza, tipo, tá integrado, tá fazendo sentido, então não vejo problema não.
1: Ah, e falando de anúncios, quando eles anunciaram o Apple Arcade, é, a expectativa das pessoas estava que ia ser um, uma super plataforma de jogos e tal, né, e no fim das contas não foi, foram só jogos simples, mas teve um grande benefício na, pra esses jogos simples, porque se você pega um aplicativo que não é da Apple Arcade, né? só da App Store normal, cara, é um anúncio a cada 10 segundos, é muita coisa, e do Apple Arcade é sem anúncios,
0: E e outra esquiva do Apple Arcade também é que ele não tem compra dentro de aplicativo. Um exemplo de jogo é o Asphalt da Gameloft, né? Que é aquele de carro. É bem legal, super famoso. A versão da App Store normal, você pode comprar as moedinhas lá, você pode comprar não sei o quê, não sei o quê, tirar anúncio e tudo mais. A versão da Apple Arcade não. Você ganha as moedinhas conforme você vai jogando, como se fosse algo normal no jogo, sabe? Então, todos aqueles benefícios que você teria gastando uma grana ferrada na versão App Store, você tem de graça no Apple Arcade. E isso eu achei da hora pra caramba. Inclusive, eu tenho uns jogos que eu eu jogo no Apple Arcade que... Que vi sim, inclusive o Jetpack Joyride, que é o 2, né, o novo. Esse é muito bom.
1: Lançamento, hein? Super novo isso. É. <risos> Cara, na época do iPod Touch, eu jogava um jogo chamava... Acho que é Hellboy, você conhece? Não, Hellboy não, Hellboy é o filme. Hellboy né? é o filme, era, é. Era Hellkid. Deixa eu jogar no Google aqui, mas acho que era Hellkid. Uhum. Era muito divertido, cara. <risos> se, se alguém que tá ouvindo já jogou, é, me manda um tweet aí que eu quero falar a respeito. Será que existe uma versão desse pra, pra atualidade? Acho que não. É, Hell Kid, ó. Hell Kid Hook and Jump. Caraca, mano. Era muito bom, cara. Muito bom.
0: Eu, eu jogava bastante Fruit Ninja, que eu achava incrível. Fruit Ninja, verdade. Curtia pra caramba. E na época não tinha nada desses esquemas de compra dentro de aplicativo, né? O Fruit Ninja mesmo, você pagava uma vez e, e usava. Agora é que deu uma boa mudada. Eu tô vendo as fotos do Hell Kid aqui, parece da hora pra caramba.
1: Nossa, era muito divertido. Tinha também aquele outro, quando o acelerômetro do celular não era muito famoso ainda, é, e esse jogo meio que popularizou, né? Que era uma bolinha que você mexia no celular e a, <risos> era um labirinto, encaminhando a bolinha né? pros buraquinhos. Um Sei. labirinto, é. Uhum. Putz, era muito legal também. Nisso aí é Apareceram
0: vários aplicativos doidos, né? Eu lembro do iBear, que era a cerveja lá. Ibeer. Usava o acelerômetro cara,
1: virando. Eu era louco pra ter isso aí. <risos> Criança boba, né?
0: <risos> Nossa, bons tempos cara.
1: Nossa, e outro nada a ver. Você lembra do iRich? Ou oh, I Am Rich?
0: Uma coisa... Que era um aplicativo caríssimo na App
1: Store. Custava 9,99 e era simplesmente um rubi no meio da tela. <risos> eu lembro. Cara, foi o aplicativo que provou que as pessoas são trouxas mesmo pra comprar <risos> qualquer coisa, pra provar que tem dinheiro, né?
0: Tá na hora de fazer um, uma versão 2.0 disso aí, ó. Pra aproveitar que a galera tá gastando. Coloca lá um I'm Rich 2.0. Tá. <risos>
1: E é isso aí por hoje, galera. Obrigado a todos que assistiram mais esse episódio. Segue a gente lá no Twitter @outrotechcast ou também qual é o seu, Fabrício? O meu é @faber_goncalves. E o meu é @begoncal2. E se puderem também dar cinco estrelinhas aí no aplicativo de podcast para ajudar a gente a divulgar. Valeu, pessoal, até a próxima semana. Alô!